1: Herzlich willkommen zu unserer aller, 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 allerersten Housekeeping-Folge.
0: Schön, dass du da bist, Susanne. Vielen Dank, liebe Sandra. Ich freue mich auch, dass du hier bist und wir das jetzt zusammen aufnehmen. Ich bin schon ganz aufgeregt, was du so für ein Feedback eingesammelt hast.
1: Genau, weil darum
0: geht es. Immer am Anfang der Housekeeping-Folgen wollen wir
1: das Feedback, die Reaktionen, die Fragen, die wir von unseren HörerInnen bekommen haben, Revue passieren lassen, einbringen lassen, äh einbringen. Und möchten gerne darauf reagieren oder was wir selbst auch im Nachgang noch gelernt haben. Ich würde gerne mit einem Knoten starten, der uns geschickt wurde.
2: Sehr gerne. Sollen Gefühle jetzt ewig durchlebt werden oder sollen wir Auswege aus diesen gerade auch negativen Gefühlen finden und suchen und diese möglichst schnell also nicht runter- und unterdrücken, sondern wie kriegen, können wir die schnell wegatmen, können wir die schnell wegtun so ungefähr. Ich weiß, dass ihr dann auch sagt, na ja, es hilft ja auch dann, sich diese Gefühle dann zu betrachten und so, aber das ist ja gerade auf einer sehr erwachsenen Ebene und dann äh, rückläufig, warum sind das meine Trigger, bla bla bla, das verstehe ich schon. schon. Aber ähm, gerade so in der Kinderwelt oder Kindererziehungswelt finde ich das so, das wahrzunehmen und anzunehmen und zu erkennen. Ja, 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 ja. Aber dann, was dann? Dann lernen die in einem sicheren Raum auszu rauszulassen und ja, halt quasi ne, damit auszuleben auch in einer Form. Oder kommt man doch wieder hinzu, wie kriege ich das dann weg? Aber wollen wir das überhaupt weg oder also am Ende wollen wir Wut ja schon irgendwie weg haben und irgendwie raus haben, aber ja, hier ist der Knoten.
0: Danke für den Knoten. Susanne, was ist deine erste Reaktion? Erstmal auch noch mal zu sagen, vielen Dank, weil so Rückmeldungen natürlich für uns fantastisch sind. Das gibt uns nochmal so ein tolles Feedback und regt uns auch selber nochmal zum Nachdenken, zum Überdenken von dem, was wir gesagt haben und wir können natürlich auch lernen, wo müssen wir nochmal ein bisschen genauer reingehen und vielleicht uns auch genauer formulieren und unsere Idee, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, das sind Ideen und Impulse, die wir hier haben. Wir sind keine professionellen, also ich zumindest bin kein professioneller Therapeut, Sandra ist ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie, aber das ersetzt hier natürlich keine professionelle Behandlung im 1 zu 1 bei irgendeinem Therapeuten. Also mein erster Impuls, meine erste Idee ist tatsächlich eine Zweierlei. Einmal werden ja Gefühle an sich angesprochen, und das würde ich gerne differenzieren, Erwachsenen sein und Kind sein, weil das ist ein Unterschied. Ich gerne erstmal die erwachsene Sache. Mhm. Ähm, die Frage war, müssen Gefühle immer wieder durchlebt werden? Meiner Meinung nach, nein, das soll keine Dauerschleife sein. Ähm, Gefühle kommen immer wieder, das wird einfach so sein. Aber der Grund ist vielleicht ein anderer, warum dieses Gefühl kommt. Und ich finde die Idee sehr schön. Zu hinterfragen, wie wir das bei Wut ja gemacht haben zum Beispiel, welche Grenze wurde gerade übertreten. Dadurch lerne ich mich viel besser kennen und kann Grenzen in Zukunft vielleicht auch klarer setzen und kommunizieren. Okay, also das heißt durch Leben zwar immer wieder, aber nicht immer wieder das Gleiche mit den gleichen Gründen. Kann man, wenn man das möchte, aber das ist ja nicht zielführend. Ne? Also das ist so die Frage, wenn ich merke, ich hänge da in einer Dauerschleife, macht es vielleicht Sinn, mit jemandem gemeinsam da einmal drauf zu gucken, der einen anderen Blickwinkel hat, um herauszufinden, was steht denn dahinter? Mhm. Zu, den, zu dem Kinderpart würde ich gerne was
1: sagen. Es ist so der Ansatz, die, die in, der, in der u ton den wir gerade gehört haben, war ja dieses, will man das weghaben? Nee, es geht nicht um Weghaben. Auch da. Es geht darum, wenn jetzt zum Beispiel, also gerade Wut, viele Eltern kleiner Kinder kennen das Thema mit Wut und es ist sehr schwierig ist, wo sind da diese Grenzen? Und ein Ansatz ist zu sagen, dass erstmal ist das Gefühl da und anerkennen, dass es da ist. Und dem Kind auch formulieren, oh, du bist jetzt immer wütend. Einfach benennen. Und dann dem Kind den sicheren Raum zu geben, dass es seine Wut, ihre Wut ausagieren kann. Haben. Studien ergeben, dass es sich verstärkt, wenn es zu sehr ausgelebt wird. Also das ist da gar nicht, es gab ganz lange diesen Ansatz, ja dann Boxkack und dann draufhauen und Kissen zerstören und was weiß ich was, ins Kissen hauen. Hat man mittlerweile festgestellt, macht die Wut tatsächlich nur größer. Meine Empfehlung für Eltern von wütenden Kindern ist, begebt ihr euch in einen sicheren Abstand zu dem wütenden Kind, und bleibt aber da. Also ganz wichtig ist nicht, das Kind wegschicken, die Wuttreppe gibt es ja, oder die stille Ecke und diese ganzen Sachen, sondern dabei bleiben, Anwesenheit zeigen, zeigen, ich halte dich aus, mit deinem Gefühl, also nicht, weil das Gefühl kommt, wirst du bist du schlecht und musst weg, weil das dann wieder andere Probleme, dass dann jemand irgendwann eine Schwierigkeit bekommt, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen und immer, wenn er wütend wird oder sieht, dass es eine Ausgrenzung ist, ein Charakterteil, der nicht erwünscht ist. Und im Nachgang hinzuschauen, was war dieser Auslöser, der wütend gemacht hat. Und als Eltern tatsächlich, auch das ist ein Grenzübertretungsmarker für das Kind, gibt es eine extrem gute Begründung, warum es wütend ist. Und am besten diese Grenze nicht zu übertreten. Das wird nicht immer überall funktionieren. Wir kennen das Supermarktkassenbeispiel. Das Kind wird an den Süßigkeiten vorbei müssen. Wir werden diese Situation immer wieder erleben und werden einen Umgang damit finden können. Und vielleicht gibt es ja Strategien. Also zum Beispiel die Supermarktkasse habe ich bei meiner Tochter so gemacht. Sie wusste, wenn wir in diesen Supermarkt reingehen, sie darf sich eine Sache raussuchen aus dem ganzen Supermarkt, die wir kaufen. Ohne Verhandlungen. Die wird gekauft. Und dann war sie den ganzen einkauf damit beschäftigt mit diesem einen Ding und dann hat sie mal wieder rückgetauscht, hat den Sachen wieder zurückgebracht, hat dann ein Kühlregal gesehen, ah, jetzt will ich da diesen Joghurt. Und das hat bei uns gut geholfen um diesen Ding. Und so am besten gar nicht mehr die Kinder in diese extrem wütenden Situation kommen zu lassen. Aber nochmal der Hinweis, ich weiß, dass das nicht immer geht, wenn ich Gefahren abwenden muss, wenn ich physisch eingreife. Das ist für Kinder natürlich auch total schwierig, wenn ich Hände wegnehme, weil sie sich gleich vor einem Verbrennen sind oder so. Also es ist eine Mischung. Ähm, zulassen, benennen, da bleiben aushalten und im
0: Idealfall Situationen schaffen, wo es sich nicht mehr so reinsteigert. Und oft ist es ja auch so, die Herausforderung für uns Erwachsene ist ja auch, das zu benennen. Und wie schwierig muss es dann erst für ein Kind ja sein, die das Kind, welches die Gefühle ja noch gar nicht so differenziert wahrnehmen kann. Das Hast du wieder sehr treffend beschrieben und ich glaube, dieses Unterdrücken ist tatsächlich auch ein Problem, wo ähm, viele Erwachsene dann zu hadern haben, weil sie a es überhaupt nicht benennen können, ich bin jetzt wütend und ich darf das ja nicht empfinden. Mhm. Dieses, oh, ich, ich muss mich jetzt zusammenreißen, ich darf das nicht empfinden. Ähm, da haben wir ja auch gesagt, es kommt immer auf die Situation drauf an. Ähm, aber diese Wut als Gefühl einmal zuzulassen und dann zu hinterfragen, was ist denn für eine Grenze, was steckt denn eigentlich dahinter? Und das ist so schwierig, das möchte ich auch noch mal sagen. Also ich bin auch, gerade die letzte Zeit, ich war so oft wütend und dann sitze ich tatsächlich am Tisch mit meiner Familie und sage, es tut mir leid, ich bin gerade so wütend, ich, es hat nichts mit euch zu tun, das kann ich mittlerweile aussprechen, das ist ja auch schon mal was. Und ich habe zum Beispiel herausgefunden die letzte Zeit, ich fühle mich überfordert. Ich fühle mich überfordert und diese Überforderung macht mich so wütend und dann frage ich mich auch, wie hole ich mir jetzt wieder meine Kontrolle zurück? Was kann ich an Überforderungen halt da genauer hinzuschauen? Also Gefühle gerne Wahrnehmen. Sehr gut, sehr guter Hinweis auch. Und aber wahrnehmen und benennen.
1: Da wurde uns von einer anderen Hörerin ein Buch empfohlen und zwar heißt es das Farbenmonster, ein Pop-up-Bilderbuch zum Thema Gefühle. Da gibt es wohl auch ein Spiel dazu, ist nicht nur für Kinder geeignet, schrieb sie mir. Es ist von Anna Lenas, das Farbenmonster. Ich verlinke es dann nochmal in den Show Shownotes, dann wird dort ein Link zu finden sein. Kennst du das Buch? Nein, selbst nicht, aber es sieht sehr gut aus. Also okay. es, es gibt verschiedene Ansätze auch, um, und die, um, die Hörerin arbeitet auch mit Kindern ah, und toll. deswegen glaube ich, dass es ein sehr empfehlenswerter Tipp ist. Ja, vielen Dank.
0: Was hast du für Feedback noch mitgebracht? Und zwar ging es um die Worte, die wir verwenden. Es ging um das Wort aushalten, weil wir ja auch gesagt haben, dass wir es eigentlich so schön finden, dass wir gegenseitig diese andere Meinung des anderen aushalten und dieses Wort aushalten bedeutet für uns das, was es für uns bedeutet. Für jemand anderen kann dieses Wort aushalten etwas ganz anderes bedeuten. In dem Zusammenhang war das nämlich, aushalten bedeutet, dass ich nichts ändern kann an dieser Situation und mich hilflos und wehrlos fühle. Und das fand ich ganz spannend, wahrzunehmen, dass ein Wort so viel auslösen kann bei einer anderen Person, was wir dann einfach so locker vor uns hingeredet haben. Ja, wir können es gegenseitig aushalten, dass der andere andere Meinung ist und aushalten für uns hat ja bedeutet, wir Lassen das so stehen, die Meinung des anderen, ohne sie persönlich zu nehmen, ohne uns davon angegriffen zu fühlen. Das ist zumindest meine Interpretation von Aushalten. Ich bin gespannt, was gleich deine ist, Sandra. Und die Person meint halt, es wäre, wenn man sagt, ähm, man respektiert die Meinung des anderen oder ich weiß gar nicht mehr, was noch für andere Worte waren. Und da auch nochmal die Sache … Ja, wir verwenden Worte, die vielleicht für dich, Zuhörer, Zuhörerin, was anderes bedeuten. Und dann vielleicht mal weiterzuhören. Mensch, wie meinen die das denn? Oder uns auch gerne ähm, eine Rückmeldung zu geben. Hey, ihr habt da ein Wort verwendet, aushalten. Also, das, das ging ja gar nicht. Bei mir hat das das und das ausgelöst. Ähm, wie habt ihr das denn gemeint? Sandra, wie würdest du aushalten in unserem Zusammenhang interpretieren? Wahrscheinlich auch immer wieder
1: anders. Immer genau das, was es in dem Moment ist. Also, manchmal ist aushalten Schmerz. Schmerzhaft und denkt, ja, so. Beim Zahnarzt zum Beispiel. Ne? <lacht> die armen Zahnärzte immer. Ja. Ähm, <lacht> ich glaube auch so, also ich hatte ja jetzt ähm, zum Beispiel mal Brückenprobleme, die musste ich ganz schön aushalten. Und das war schmerzhaft. Oder manchmal reden Menschen Dinge, wenn ich auch zu so Klausuren leite. Und ich würde gerne dazwischen gehen und kann es nicht, weil mein professioneller, Rahmen, mein professioneller Auftrag in dem Moment ist, genau dem Raum zu geben, ob ich das will oder nicht. Und dann muss ich es aushalten. Und so im Kontext, wie wir es gerade eben, ich mit den Kindern gesagt habe, die Wut, also das, dem Kind einen Raum geben, sich im sicheren Abstand hinsetzen und das aushalten, dass das Kind wütend ist. Und da ist es dann so in dem Sinne, wie du es gesagt hast, nicht Verletzt sein, nicht gekränkt sein, nicht die Wut persönlich nehmen, sondern bei dem Kind lassen und das ist dann auch aushalten und zwar total ähm,
0: wertneutral. Und du hast jetzt gerade auch ein Aushalten verwendet im Zusammenhang vom Schmerz, wo mir, wo sich mir als Apothekerin so die Haare sträuben, weil Schmerz aushalten ist tatsächlich von dem Schmerz, ist keine ideale Lösung. Man geht tatsächlich davon aus, dass es sehr sinnvoll ist, Schmerz zu durchbrechen und schmerzfrei zu werden. Also man sagt ja bei Schmerzmitteln immer, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, da diese gesunde Balance zu finden und ähm, das ist dann… Oft herausfordernd. Das war jetzt interessant, als du das gesagt hast, Schmerz aushalten. Da hätte ich gleich so: so oh, Halt, stopp! Nein, halt nicht aushalten, Schmerz, halt, stopp! Und genauso ist das in diesen Dialogen, die wir hier führen. Und das ist toll, wenn du zu Hause da so mitfühlst und dann melde dich gerne, sag das und dann greifen wir das auf. Vielen Dank. Genauso
1: zu Worten. Wir haben wohl aus Versehen der Sanftmut in einem Kontext gesagt, das ist die Sanftmut. Das wollten wir nur noch mal erwähnen. Auch dieses Feedback kam, das sehr. Ähm, wie gesagt, ich finde das alles toll, Also weil es schon mal heißt, uns hören Menschen zu.
0: <lacht> ja, das macht sehr viel Spaß. Ich hatte ähm, eine Rückmeldung noch zu meiner Solosendung Gefühle, wo es um die Wahrnehmungsübung geht. Und ähm, das hat eine Zuhörerin gemacht manche haben es beim Bügeln gehört, habe ich auch gehört, das ist dann ein bisschen schwierig, die aktiv mitzumachen. Also das ist einfacher, wenn du auf dem Sofa sitzt und die Augen zumachst. Und sie hat dann gesagt, sie hat angefangen, Gefühle wahrzunehmen und war in ihrem Körper und auf einmal kam Angst. Und genau, das kann natürlich auch passieren. Und sie hat dann die Übung beendet, kann ich also voll und ganz verstehen. Und da die Einladung, das zum Beispiel nicht alleine zu machen, so eine Übung. Also wenn du merkst, du stößt da in ein Gefühl, wo du sagst, boah, das ist jetzt da, ich kann das überhaupt nicht einordnen, wo kommt das her oder so. Da ist halt der große Vorteil, wenn man das nicht alleine macht, weil dann kann man von außen Fragen stellen und dann verliert man sich nicht in diesem Gefühl der Angst wie in so, einem, ja, wie in so einer Abwärtsspirale, sondern kann halt gucken, wie komme ich da jetzt raus, was will mir die Angst denn sagen. Und es geht dann oft nicht alleine in diesem Moment, wenn du in dieser Gefühlsspirale festhängst, dir dann eine Frage zu stellen, wie, ja, ich bin jetzt ängstlich, hm, was will mir denn diese Angst sagen, das geht dann einfach nicht, weil man da gefühlsmäßig drin hängt. Und die Rückmeldung fand ich auch ganz wertvoll. Die Übung überhaupt gemacht wurde, wunderbar.
1: Mir wurde auch gesagt ähm, zu der Übung, dass sie gut war und manche sind eingeschlafen und es war sehr gut, dass du vorher gesagt hast, dass es das passieren kann und dass es das okay ist, weil sie dann immer kam gleich ja, aber sie
0: hat ja gesagt, es war okay, dass ich also es hm. ist vielleicht auch mal eine Idee, dass ich irgendwann mal so eine Einschlafmeditation <lacht> einspreche. <lacht> Nehme ich. <lacht> ich ähm,
1: hatte mich in der einen Folge vergaloppiert, ähm, und zwar in der Wut, unserer Talkfolge Wut, als es um Zorn und Wut ging. Da haben wir versucht herauszufinden, was der Unterschied ist. Ich war genau falsch und möchte das nochmal ähm, quasi einmal aufgliedern. Ähm, Zorn ist quasi im Sinne von Unmut und Unzufriedenheit. geht meistens um falsches oder ungerecht empfundenes ähm, Verhaltensweisen. Und die Wut, der Unterschied ist, dass es eher eine Kränkung geht und um Vergeltung. Also das ist so die Unterschiede, weil wir haben es dann quasi mit, genau andersrum habe ich mich total vergaloppiert, du warst auf der richtigen Spur, ich war ähm,
0: wack. Okay, um mal wieder wahrzunehmen, wir sind Menschen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Toll, dass du das aber nochmal ähm, klargestellt hast und dass das ist vielleicht auch eine Rückmeldung, die ich bekommen habe, die da ganz gut reinpasst, ähm, sagte mir jemand, ja, sie hatte so das Gefühl, dass ich ähm, von dir immer so eine These ein bisschen wie so vorgesetzt bekomme. Und ähm, ja, das ist auch so. Ich weiß nicht vorher, was Sandra vorbereitet hat. Und sie weiß es von mir genau. genauso wenig. Und das ist hier ein nicht vorbereiteter Dialog. Ja, auch gerade eben haben wir angefangen, darüber
1: zu sprechen, wie wir uns diese erste, was ja allererste, housekeeping-Folge ähm, strukturieren wollen. Und als wir inhaltlich gegangen sind, haben wir uns sofort wieder gegenseitig gebremst, weil wir genau das nicht wollen. Wir wollen nicht vorher absprechen, was wir genau im Detail besprechen, nur die Struktur. Und daher kommt auch, weil ein anderes Feedback war, so ungefähr, wir werden, man würde merken, dass wir das etwas leinhaft machen, weil man räuspern hört und dass wir nicht, das nicht rausschneiden, also dass wir sozusagen die Schnitt, also ich beherrsche die Schnitttechnik und ich könnte unser räuspern rausschneiden. Ich mache es nicht, weil zum einen wir viel Komplimente dafür bekommen, dass wir so miteinander sprechen und uns anhören wie zwei Freundinnen, die über spannende Themen sprechen und man das Gefühl hat, man sitzt mit bei uns am Tisch. Und die Talksendungen von uns sind ja im Ursprung Live-Radiosendungen und haben dadurch auch, dass wir uns versprechen. Also das ist liegt in der
0: Natur der Sache, dass das Frau sich an dieser Stelle verspricht. Und es wird auch mal passieren, dass man während der Sendung seine Meinung oder Sichtweise etwas ändert. Ne? Dass so der erste Impuls ist, oh, ja, und dann denkt man so drüber nach. Und, ja, nee, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mm, mm, dann vielleicht doch nein. Und das ja auch schön sein kann, in diesen Prozess mitgenommen zu werden und eben nicht voll hier Antwort dafür, sondern wir denken zusammen und wir entwickeln diese Sendung zusammen.
1: Ich finde es total spannend, dass dieser Eindruck entsteht, dass ich dir Thesen
0: zum Phrase vorwerfe. Ich habe es ja extra anders formuliert. Muss ich muss wirklich ich habe es extra anders formuliert. Ich weiß aber nicht mehr, was der Originalwortlaut war. Ja,
1: und das Spannende ist, ich lerne so viel durch dich und du, du bringst ähm, ganz viele Aspekte, die ich null auf dem Schirm hatte. Und ich finde, was ich bemerkenswert immer wieder bei dir finde, ist, dass du die Dinge, wenn ich mal was loslasse oder sage, Du nimmst das auf und du verwandelst es. Und damit kommen bei mir wieder völlig neue Gedanken. Und so wie du sagst, ich habe jedes Mal, wenn wir aus dem Studio gehen, das Gefühl, ich habe wieder was Neues gedacht, ich habe was Neues entwickelt in meinem Kopf, ich habe eine ganz andere Sichtweise reinbekommen, für die ich zutiefst dankbar bin. Und ich finde es natürlich schade, dass wir quasi den achtung nicht Therapiehinweis äh, voransetzen müssen, obwohl wir eine Apothekerin hier im Raum haben und in der Werbung sagen sie immer, fragen sie ihren Arzt oder Apotheker. Das
0: stimmt natürlich, ähm, wobei man dazu sagen muss, dass es nicht dieses persönliche Beratungsgespräch in der Apotheke ersetzt und auch da kann ich ja nicht zu allem ähm, ne, meinen Senf dazu geben, so wie ich das möchte, sondern das ist ja auch immer in einem Rahmen, in einem Kontext. Ich möchte aber auch nochmal diese tollen Komplimente, wo ich jetzt gar keine adäquaten Worte finde, die eben so sind, zurückgeben und an dir, Sandra, mag ich deine klare Struktur so. Also das ist, wenn du etwas sagst, hat das immer so für mich diesen durchdachten, klaren Strukturcharakter und das mag ich unglaublich gerne, weil ich oft, das merkt man dann auch nicht, ich rede und rede und rede und dann, was war eigentlich die Frage, die ich stellen wollte, also das ist so dieser Prozess, der in meinem Hirn vorgeht und du hast dann immer so eine klare Struktur zu Antwort Klarheit. Also das mag ich unglaublich gern. Oh, ich bin sprachlos. Danke. Bitte. Danke.
1: <lacht> ja. Hast du noch Feedback oder, also ich habe nochmal, dass jemand geäußert hat, wir sollten nochmal eine Sendung machen zu Gefühle im Bauch ausführlicher. Und insgesamt viele Komplimente, vielen Dank. An dieser Stelle erlaubt mir den Hinweis, wenn euch die Sendung gefällt, schreibt das in die, in die Kommentare, in die Bewertungen der Apps, über die ihr es hört. Also entweder Spotify, iTunes, Samsung, Homepage, egal wo, Google Podcast. Weil das hilft uns natürlich auch bei unserem Podcast. Auch, dass andere mehr darauf aufmerksam gemacht werden. Teilt es gerne. Wenn ihr inhaltliche oder andere Kritik habt, schreibt sie uns gerne persönlich.
0: <lacht> ja, genau. So der Weg, der ist natürlich super, ja. Und äh, wollen wir noch einen Ausblick auf den kommenden Monat jetzt geben? Oder haben wir noch jetzt was vergessen an Rückmeldungen, was wir unbedingt sagen wollten? Ich glaube, ich habe mal. Ich habe alles
1: gesagt. Ja, ich glaube, ich, ich habe jetzt erstmal nichts mehr zu sagen. Falls ich welchen <lacht> vergessen habe, es tut mir leid. Also wie gesagt, mhm. viel. es gab wirklich
0: schönes Feedback. Ich bin ganz begeistert, wie ja. gut wir gestartet sind und wie ja. gut es ankommt. Wir haben schon über, das kann man euch sagen, 500 mhm. Downloads. Ja, mittlerweile sind es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Also mhm. danke, dass ihr das runterladet. Danke, dass ihr das natürlich weiterempfehlt, wovon wir sicher überzeugt sind. Und ja, was passiert denn jetzt nächsten Monat? Im März.
1: Der März mhm. kümmert
0: sich, kümmern wir uns im März um das Thema. Neid. Ja, es wird nächste Woche wieder den gemeinsamen Talk geben von Sandra und mir. Die Woche drauf dann darf ich wieder meine Solo Folge ähm, präsentieren und ich weiß auch schon, was ich mache. Ah, ja. soll ich schon fragen? Was? Ja, frag was mal bitte. Du? Was machst denn du? Ich werde eine, wieder eine Übung anleiten und zwar eine Wortmeditation zum Wort Neid. Wahnsinn. Ja. <lacht> als ob wir es okay. abgesprochen hätten. Nein, also jetzt Spaß beiseite. Ähm, es wird eine Wortmeditation geben. Am Anfang werde ich erklären, was ist, bedeutet Wortmeditation, was ist das Ziel von dieser Meditation und dann wird es ja um Neid gehen. Muss ich dafür innerlich gut gefestigt sein, wenn ich Neid als Wort meditiere? Das ist immer so die Frage. Ähm, man weiß nicht, was passiert. Also das ist das Spannende bei Meditation tatsächlich. Also ich hatte, du kannst auf das Wort Liebe meditieren und auf einmal kommen da Gefühle hoch, wo du denkst, wo kommt das denn jetzt her? Also ähm, von daher sollte ich, in, du solltest nicht, ähm, was soll ich jetzt sagen, sollst nicht in einer Therapie sein, also okay. es ist nur eine Meditation. Also okay. es ist jetzt nicht, mhm. dass wir da eine, ähm, Du setzt dich hin, machst die Augen zu und ich leite dich an. Du kannst jederzeit aufhören, du kannst jederzeit die Augen aufmachen, du kannst dir nur den Text am Anfang anhören, du kannst einfach nur eine Minute machen und dann aufhören. Also, ähm, ist deine Antwort damit? Ja, ist
1: sie. Ja, okay, Danke. Gut. Ich würde auch gerne noch sagen, dass auch unser Talk, wenn das Thema Neid ja erstmal sehr kritisch klingt und irgendwie unschön, dass ich sagen kann, wir haben interessante Wendungen. Raffinessen eingebaut, aus Versehen. Die haben sich halt ergeben. Und es ist keine
0: Sendung, die dich, glaube ich, deprimiert zurücklassen wird. Meinst du, weil Neid als erstes, gut, jetzt brauchen wir nicht so viel über Neid reden. Genau. Und, weißt du schon, was du in deiner Solo-Folge behandeln wirst? Das mhm. Thema Neid wahrscheinlich, aber hast du schon so eine, <lacht> so eine, irgendwie so eine gut, Richtung, in was das geht, was du äh, machen möchtest? Und das ist natürlich jetzt wieder super spontan, nicht vorbereitet.
1: Ich habe gedacht, ich frage mhm. trotzdem. Genau, äh, nicht so wirklich. Ich habe mhm. nur für mich, für meine Solo-Folgen quasi so ein, so ein Muster, dass ich immer verschiedene Ebenen habe. Also immer das Private, das Berufliche und das Soziale. Und dann nochmal die drei Ebenen. Also ich habe geschrieben, dass für mich jetzt wird ein Teil sein, ich neidisch auf andere oder auf anderes. Andere neidisch auf mich. Und dann je nachdem, wer es ist, gibt es nochmal für mich Unterschiede, mit, äh, wie man da reagieren kann und was für eine Gefahr es gibt, auch wenn andere auch neidisch auf mich sind. Und neidisch Dritte auf Dritte. Also immer in der Beobachterperspektive. Das sind so die Perspektiven, die ich in allen Solo-Folgen einnehme für jedes Thema und dann einzeln
0: was dazu mache. Das klingt ja sehr interessant. Also unbedingt reinhören. Es dauert halt noch ein bisschen, bis es online gestellt genau. wird. Genau. Ich
1: schließe nämlich den Monat ab. Meine Folge kommt dann. In der vierten Woche des Monats ähm, kommt die Folge. Ich und die anderen und der Neid.
0: Und Falls du das schon mitbekommen hast, Sandra beschäftigt sich immer mit diesem Ich und die anderen und ich, wie ich halt so bin, beschäftige mich nur mit mir selbst. <lacht> Nein. Du schaffst es ja auch, dich gut selbst zu unterhalten, ne? mich selbst auch zu unterhalten. Nee, ich mit Ich. Also, ich bin viel der Meinung, dass du dich mit dir selber auseinandersetzen darfst und aus dieser inneren Stärke und inneren Reflexion natürlich ganz anders wahrnehmen kannst, wie du dann mit anderen kommst. Ähm, kommunizierst, wir haben eine Wortmeldung. Ja, ich wollte sagen, und das ist total essentiell,
1: weil ganz viel von dem, was ich ja tue mit ich und die anderen, deswegen ja auch, dass ich vorne dran steht, ist, weil wir der Kern dessen sind und weil es mit uns beginnt und weil es mit uns endet. Also jedes, was wir aussenden und was wir aufnehmen, wir sind unser eigener Filter und deswegen ist es so wertvoll, dass du diese Aspekte hast, die sich mit dem Ich beschäftigen, also mit der eigenen Person und darauf aufbauend kann ich dann ja erst das entwickeln, was mit den anderen in diesen verschiedenen Ebenen passieren kann. Und ich als
0: ich bin ja auch immer dabei, egal was ich tue. Stimmt es auch noch, man kann sich so schlecht zu Hause lassen. Ja, oder Urlaub nehmen. <lacht> war...
1: Oh ja, ich nehme Urlaub von mir. Ja genau, ich nehme mal
0: Urlaub von mir, ich mache jetzt mal eine kurze Pause. Susanne, vielen Dank. Vielen Dank Sandra, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast und diese erste Housekeeping-Folge, ah, die, die allererste. Wie schön! Ähm, wir freuen uns auf euch mhm. und wünschen euch einen schönen Monat mit Wunderwerk Kopfsache. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön. Ach übrigens, Sandra und ich bieten ein Retreat an.
1: Lebenswege im Wandel, eine Reise zu deinen Entscheidungen im Oktober
0: 2023. Im Seminarhaus am Liebfrauenberg. Nähere Informationen unter www.wunderwerkkopfsache.podbean.com oder in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns auf dich.